Hoy día quiero estudiar un poco, repasar este problema de estos personajes que, que lo tenemos en toda la población, en todas las calles, todos los días. y cómo ellos trabajan constantemente. Una fundación creada por Carlos Russell en 1884. ¿Qué se dicen ellos que son la Iglesia Fiel, que usan esta Biblia de color verde con su escritura, que transforman y cambian ciertos puntos de la escritura Pongámosle como Juan 1.1, que es el, el, el primer texto que, que ellos están cambiando, y dice ahí, en, eh, en él, y entre paréntesis, primogénito, la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios, con minúscula. ¿Cómo van, van cambiando las cosas, van tergiversando, porque en el fondo no creen ellos, entonces ellos no creen en Cristo Jesús. Ese es el punto. Ellos no creen que Cristo vino, no creen que Cristo es el Salvador, que murió por ustedes, que murió por mí, así como la semana pasada se predicó sobre la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, a veces hay que, hay que pensar y comparar las religiones que, están, que nos encontramos. Nos encontramos con mucha gente. Y hablamos en nuestras actividades, en nuestro mundo que nos rodea, nos encontramos con distintas personas de distintos creos religiosos. Porque si en este mundo hay diferencias, las hay. Y hay altas diferencias y hay altos creos que, que están inventados por los hombres. A la diferencia de la Iglesia de Cristo, fundada en el año 33 por, por los cristianos, los apóstoles, la establecieron. Cristo le dijo que la fundara, ¿eh? o sea, todo ordenado y cómo empieza la escritura y cómo habla la escritura en Mateo 16, 16 y habla a Pedro que sobre esa roca, sobre esa fe, fe férrea, iba a edificar la iglesia de Cristo. Y ellos en su libro ponen ahí sobre esas piedras, o sea, multiplican y cambian y tergiversan el, el texto, la información. ¿Para qué? Para aminorar, para eh, disminuir al Hijo de Dios. Eso es lo que ellos hacen, lo que trabajan en, en esa enseñanza. ¿Cómo lo han logrado? Meterle toda esa equivocación y esos errores a la, a la, a la gente que tiene, los admiro y los felicito, porque los cristianos no lo hemos podido hacer meterle la verdad a la gente en la cabeza. ¿Sí? Esa es la diferencia. Como cristianos hemos sido un fracaso. Ellos como testigos de Jehová han sido un éxito porque llenan estadios, llenan multitudes, tienen salones, aunque tienen errores eh, grandes, errores que ustedes pueden diferenciar y que hacen la cena una vez al año. Cuando eh, nosotros lo hacemos todos los domingos, cuando dice Hechos 27, y reunieron los discípulos para partir el pan. Ellos ponen que reunieron los discípulos para una comida y cambian los textos. Entonces uno se encuentra con estas escrituras de ellos, donde van cambiando, la, eh, van cambiando la, 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 las palabras 
para poder llegar a, a, a lo que ellos quieren, a lo que ellos desean. Bueno, vamos a ver un poco lo que sacamos. Estos 10 puntos, aquellos que más o menos son los que más fuertes que tienen ellos, que Cristo vino a la tierra el año 1914 y en esa fecha estableció su reino. En comparación, nosotros sabemos que Cristo vino a la tierra, como dice el libro de, de Mateo, como habla del nacimiento de Cristo en el tiempo de Herodes. El capítulo 2 de Mateo habla que en el tiempo de Herodes nació Cristo. Y Cristo y Herodes nos estuvo gobernando el Imperio Romano en 1914. Por lo tanto, ya empezamos ya a tener diferencias ya que se nos notan, ¿no? Que la Biblia tiene que ser leída justamente con un libro de estudio especial que ellos tienen. Cuando la Biblia es entendible por toda persona, que niega la Deidad de Dios, ¿eh? de Cristo. Jesús, que no es Dios que se sino una criatura minúscula, él es un hijo, pero es un ser insignificante, que no resucitó Jesús de los muertos, sino que murió eternamente. Fíjense, ¿qué es lo que escuchábamos la semana pasada, la predica del hermano Roy, sobre la resurrección, la importancia? Y ellos, ellos le ponen que no, que, 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 no haya, que no resucitó los muertos, sino que eternamente para poder acomodar su teoría de los mil años si ese es el punto lo que buscan ellos el hombre rescatado la palabra eh, redimido eh, se evita en vez de ser el hombre redimido por la muerte de Jesús ellos le ponen rescatado cambian cambian la figura cambian las cosas que no hay infierno no hay castigo eterno o sea, eh, es fácil pues, ser, ser de esa religión porque no tengo problema, no voy a tener castigo y hago lo que quiero. ¿Ah? Eh, que la iglesia en el mundo sobre una gran Babilonia y la de ellos la única, la verdadera. Hablando. Que el alma al justo está inconsciente en la muerte, o sea, no tiene ni un problema. O sea, lo que habla Lucas de, del mendigo, de Lázaro, toda esa reseña que nos da la Biblia, la Escritura. Para ellos nada, pasa, piola, no tiene ni un problema, ese no es para ellos problema. ¿eh? Y el, eh, que la aniquilación de los malos y el premilenialismo, o sea, que Dios va a venir de nuevo, Cristo va a venir mil años después a gobernar la tierra. O sea, usted haga lo que haga ahora, va a morir, va a estar ahí durmiendo, ningún problema, no se preocupe, porque después cuando usted gobernando Cristo en los mil años entonces ahí viene la buena oportunidad porque los animales van a ser mansitos, usted hasta con todo con toda la vegetación, con todas las cosas eso es lo que le inventa eso es lo que hace. y eso es lo que atrae a la gente, por eso digo yo ¿cómo la gente tan ciega? porque no lee la escritura no va por nada más primer punto que Cristo estableció su reino en 1914 Gálatas habla muy claro que cuando Dios dijo, este es el tiempo que me dijo vaya, como dicen Gálatas 4.4, es el tiempo que mandó a, a Cristo. ¿Qué es lo que había pasado? Había pasado los imperios, Babilonio, Medio Persa, el Magno, todos los imperios habían pasado. Estaba todo preparado, todo preparado. Estaban las rutas, los caminos, los países delimitados, la lectura 
estaba las letras, todo estaba considerado. Por lo tanto, cuando Dios manda a su Hijo, es cuando estaba el tiempo y cuando va a destruir al, 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 al pueblo judío, a la religión judía, cuando lo manda en el gran imperio. Si nosotros cuando, cuando podemos ver en... Eh, Fíjese, en Mateo 2.1 dice, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los días del rey Herodes. Herodes era un romano y estaba en el imperio romano. Y ahí fue cuando nació Cristo. No estaba hablando que, que después... ¿Cómo de ahí, de ese nacimiento, que figurativamente del año 1 al año 1914, hay hartos años que, que pasan por debajo del río? Entonces no puede ser, no hay, es incongruente, doctor. ¿Ah? Hebreo, eh, en Isaías habla de, del establecimiento del reino, habla del establecimiento de la iglesia. Dice el Señor que va a establecer la iglesia. Y viene. Lucas habla también de la venida de, de, de Cristo, habla de cómo se iba a predicar su evangelio y que iba a empezar en, en, en Jerusalén, dice, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en los días de toda, eh, de, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está hablando del tiempo de Jerusalén, del tiempo de Cristo, cuando dijo que se iba a iniciar la predicación de la palabra. No era otra fecha. Segundo punto, que la Biblia tiene que ser leída justamente con un libro, con un apoyo de ellos. Un invento muy grande que ellos tienen, que es un libro especial, que tiene que ese le va a, 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 a iluminar, va a ser la ampolleta para que usted entienda la Biblia, la falsedad. Se dice en 2 Pedro 1.19, tenemos también la palabra profética más segura, es algo seguro cuando leemos la Biblia. No es algo inseguro, no necesitamos otro libro. La cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traía por voluntad humana, sino que qué cosa, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue, no fue al azar, no fueron hombres de letras. Estos que escriben este libro verde son hombres de letras que escriben, pero no que sean inspirados. Nosotros si leemos en 2 Timoteo 3, 14 y 16, nos queda demostrado que Timoteo desde la niñez, leyó las escrituras y Pablo le dijo has leído las escrituras de Chile? que te pueden hacer salvo o sea, está, las escrituras han estado siempre y estamos hablando de Timoteo que nació antes del 1914 por lo tanto, por ningún lado encontramos coincidencia tercer punto niegan la deidad de Dios Colosense 1.15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En qué? En Cristo. En Cristo han sido creadas todas las cosas. O sea, cuando, cuando ellos no creen que en Cristo fue creado el mundo, fue creado todo, están mal. 
Dice que todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado en el nombre de él. Y el 17 dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, es distinto a lo que ellos dicen, a lo que ellos hablan, a lo que dicen ahí en... Vamos a ver. Me cuesta un poco, tiene una letra muy chica este aparato. ¿sí? Para, que uno, para que uno se enrede, para eso es. Voy a leer el 15 y el 16, y ustedes miran la pantalla, a ver si coincide o no. ¿Ya? Dice ahí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él, todas las otras, entre paréntesis, cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas, entre paréntesis, han sido creadas mediante Él y para Él. ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian las cosas? Y la gente no investiga. La gente no investiga. Toma lo que le dicen y se lo traga así nomás y come sin, sin sal, sin dulce, sin nada, para adentro nomás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay beneficios que le están ofreciendo. Le están ofreciendo que si usted muere, va a morir el cuerpo y no va a tener ningún problema. Le están ofreciendo que, eh, que, que después de esta vida no tiene nada más y que después vienen mil años para poderse recuperar. Entonces, echémosle para adelante. Eso lo están ofreciendo, por eso que la gente se, se queda pegada. Conocerse los ocho, mirar que nadie se engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. ¿Qué es lo que hacen ellos? Es una filosofía de ellos. Y son huecas sutilezas, son sutiles para ir metiendo a la gente en este mundo. Conocerse los nueve, porque en él habita. Perdón, se me pasó el día. Pues en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿En quién? En Cristo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él. Nosotros estamos completos en quién? En Cristo, en esa Deidad que es la cabeza de todo principal. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros cuerpo el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Ese es el problema. Es la resurrección de Cristo, el poder de él. Fuimos campeados. Entonces, la deidad de Dios está presente. Está presente. Cuarto. Jesús no es Dios eh, el Hijo, sino solamente una criatura. Es el punto que ellos ponen, que Dios es una criatura. Permiso, ¿de quién es esta agüita? No sé quién es, pero en dos bases no hay. 
Es Juan 1.1 que ya lo vimos en el principio, ¿qué es lo que era? El verbo. No la palabra como ellos dicen. Porque ellos cambian el verbo por la palabra. ¿Qué es lo que es verbo? Verbo es acción. Es la acción. Yo hablo. Tú hablas, él habla. Es verbo. El verbo hablar. Entonces el verbo es acción. Entonces cuando nosotros decimos, en el principio era el verbo, ¿qué? Cristo, la acción, la actividad. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando completamente... ¿No traes más agua así, verdad? Ya. Ya me conoce que me tomo todo el agua, por eso que me trae. Bien, en Juan 1.14, y ese verbo que está hablando ahí de esos textos, dice que ese verbo se hace carne para habitar entre nosotros. Se hizo ser humano. Ese verbo, ¿ah? que en el principio era con Dios, o sea, estaba con Dios arriba. Creador del mundo y de la tierra, viene abajo y ese verbo se hace carne y habita entre nosotros y, y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. O sea, el verbo que estaba en el principio creando el mundo con Dios y sus ángeles, ese verbo se hace carne. Y ese verbo que se hace carne habita acá en la tierra. ¿Con qué finalidad? La finalidad de morir por nosotros, de pagar el precio por los pecadores, de salvarnos. Para eso vino, vino para dar su vida por nosotros. Entonces, cuando dicen que no es hijo de Dios, que es solamente una criatura, es una blasfemia muy grande que están hablando ellos. No están hablando la verdad, sino que están hablando blasfemias nomás, nada más. Gracias, amor. Quinto punto. Hablan de que Jesús no resucitó a los muertos, sino que murió eternamente. ¿Qué estudiamos la semana pasada? La resurrección de Cristo. Dice que murió eternamente y ahí quedó nomás. En Juan 20, 19 dice, cuando llegó a la noche aquel mismo día, el primero de la semana, de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús puesto en medio y le dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos. Ahora habla de que Cristo fue eh, eh, crucificado en un madero, en un palo. ¿Cómo va a crucificar a una persona en un palo? ¿A dónde le mete el clavo en las manos? ¿Se lo mete por la espalda? ¿Por dónde le meten los clavos en las manos? Si la palabra está hablando que tiene lo, las manos eh, con hoyo, perforadas. No está hablando de meterse, de clavarse en un palo. Errores que comete y que la gente no acepta. Dice, no, Cristo fue, fue eh, crucificado en un madero. No, ¿y cómo? ¿Cómo le explica a usted que, que las manos están eh, perforadas? ¿Cómo? Lo, lo perforaron de la guatita para atrás, le pusieron las manos atrás, son las cosas que, y acá está el texto mostrando, le mostró las manos y al costado y los discípulos se regocijaron del Señor. Fue el primer día que Cristo resucitó. Después dice, eh, en Juan 20, 28, entonces Tomás respondiendo dijo, Señor mío y Dios mío, 
de acá viene lo bueno para nosotros. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. Así como María, la madre de Cristo terrenal, fue bienaventurada, nosotros por ser cristianos, por habernos bautizado, también somos bienaventurados por el Señor. Nosotros somos bienaventurados. Hay que considerar estas cosas que el Señor está diciendo. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro de Juan. Si se hubieran escrito todos los milagros y todas las cosas que Cristo hacía, habríamos tenido una rumba de libros. A lo mejor habríamos tenido más pergamino que los judíos ¿eh? en el templo. Pero Dios nos dio lo principal. ¿Qué es lo que habla el libro de Juan? Habla de la Deidad de Cristo, que es Dios. Eso es lo que centra todas las cosas que se escribieron de él para, para certificar que es Dios, que es el Hijo de Dios. Para certificar está en el libro de Juan. No se escribieron otras cosas para no confundir. Todos sabemos que Cristo hizo muchos milagros que salvó a todos a enfermos, resucitó gente, hizo un montón de milagros. Pero lo importante, lo esencial, está en la, en la Deidad de Cristo. Quinto, que al morir Cristo en la cruz no pudo salvar, salvar a nadie eternamente, sino que dio la segunda oportunidad durante el milenio. Eso es lo que quieren ellos. Eso es lo que inventan ellos, de que hay una segunda oportunidad. Si nosotros leemos el libro de Hechos, estamos viendo que no hay una segunda oportunidad de decir que, que pudo salvar a nadie. ¿Cómo que no? El Evangelio es muy claro y está hablando de que la gente eh, puede, puede eh, confesar a Cristo, ¿lo se compungen de corazón y dijeron a Pedro, a otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepiéntase. Y bautícese cada uno de vosotros y en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo ellos inventan y dicen por qué? Porque la teoría del milenio la quieren mantener. Ese es el punto. Ellos quieren mantener esa teoría del milenio, de que hay una posibilidad mil años después. ¿Qué dice? En Hechos 18, 38, 43, encontramos con la información de Jesús. En el 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Eh, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó a los muertos. Sí, Cristo resucitó y estuvo con los apóstoles. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2 en adelante, habla que Cristo estuvo 40 días en la tierra, después que resucitó, y se le estuvo apareciendo a la gente. Y si nosotros vamos al libro de Corintios, lo vamos a encontrar que Cristo estaba con ellos participando, y que mucha gente lo vieron. Más de 500 personas, dicen en eh, 1 Corintios 15, 52, por ahí para adelante. Entonces, Mucha gente fue testigo de la resurrección de Cristo y que por él, digamos, somos salvos nosotros, eh, las personas, los seres humanos. Que no hay infierno, 
Mateo 7.13 dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hay. Satanás y sus ángeles. Cuando le dicen en Mateo 25.41, entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, ¿a qué? Al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Acuérdense que Dios tiene, cuando creó el mundo, cuando estaba arriba en los cielos, cuando estaba en la creación, un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios. Y esos fueron sentenciados al infierno eternamente. Y el que no obedece, el que no anda en el buen camino, va a irle a hacer compañía a esos ángeles que están en el infierno. ¿Qué pasa? La iglesia, de, eh, la iglesia del mundo son la gran Babilonia. Creen que su denominación establecida en 1884 es la única iglesia verdadera. Eso es lo que ellos creen. Y eso le hacen creer a la gente. Ignoran que existe la iglesia de Cristo establecida en el día de Pentecostés, en el año 33 de nuestra era. Romanos 16, 16, dice el apóstol Pablo, dice, saludaros uno a los otros, conozco los santos, o saludan, ¿qué cosa? La, eh, ¿Cuál es la iglesia? ¿La iglesia de los testigos? No. Está hablando, o saludan todas las iglesias de Cristo. Eso está hablando. No está hablando de otra secta, está hablando de la iglesia de Cristo. No está hablando de otra secta. No, bueno, el alma del justo está inconsciente en la muerte, dice. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. ¿Qué pasa? En el Hades, dice que, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. ¿Qué le pasaba? Estaba en tormento en el Hades. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué es lo que estaba en tormento? Aquí estaba, aquí estaba el hombre en tormento. Estaba en el lado de tormento, y este es el lado, y hay el lado del paraíso, y esta cima que lo separa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y en el ave, perdón, déjale. Y en el ave alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, ¿en qué? En su seno. Entonces, dando voces, dijo, Padre, Abraham, ten misericordia en mí y envía a Lázaro que moje la punta de tu dedo. No. Oye, yo con la puntita del dedo. No, me sacio, jamás, con todos los litros de agua que yo tomo, me, no me conviene irme al infierno. No voy a tener agua ahí. ¿Ah? Dice que la punta del dedo, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate, recibiste tu bien en tu vida y la hacen mal. Correcto. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá a acá. O sea, la suerte está echada, como se dice. ¿Ah? La suerte está echada. Nadie puede cambiar ese destino que Dios tiene establecido. Nadie lo puede cambiar. El día que aquí estamos, en la muerte física, tenemos vida. Tenemos espíritu y tenemos cuerpo. ¿El cuerpo a dónde va? Va a la tumba. ¿Y el espíritu a dónde va? Al ADE. 
y en el ADE está dividido los buenos y los malos. Ahí está el jovencito, síganme los buenos. Ahí está, los buenos y los malos. Cuando resucitamos, ¿qué pasa? Vamos al juicio y vamos o a vida eterna o castigo eterno. Es el día del juicio final. Y esto va a ser deshecho. Y este Hades, esto Hades, como dice Apocalipsis, va a ser disuelto. Cuando llegue el final del, del día, cuando se toque la final trompeta, digamos, se va a disolver. Y todos los que están ahí van a pasar al juicio final, al juicio eterno. Entonces, ¿cómo dicen que no hay infierno, que no hay tormento en los testigos? O sea que estos que están atormentados ahí, para ellos no. Están muertos y no sienten nada. Esa es la teoría de ellos. Es muy fácil, muy buena. El décimo punto, la aniquilación de los malos. Mateo 5, 29 dice, por tanto, si tu ojo te dere derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea echado, ¿dónde? En el infierno. Estás hablando de la actividad mental, espiritual, no física, no que se saque el ojo porque usted miró una mujer hermosa y porque se le ocurrió tirarle un piropo más allá que corresponde o deseó algo más en ese ojo. No le está diciendo eso. Le está diciendo que se tome conducta, que se ordene y que si le es ocasión de caer, que lo saque mentalmente de su vida para que no tenga problemas. Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué dice Cristo? Dice, más el alma no puede matar. Temés más bien a quien que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién? A Cristo. Cristo. Ese que va a dar el castigo. Ellos anulan eso. Ellos lo anulan. Es muy fácil. Por eso es que es fácil ser testigo de Jehová. Porque no tienen esta amenaza, no tienen esta advertencia de que Cristo lo está cuidando, lo está mirando, lo está observando y le puede decir, oiga, yo tengo la autoridad para usted echarlo al infierno si se porta mal. Eso no le gusta. En Lucas 12.5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder. ¿Quién? Cristo. De echar al infierno, si os digo, a este temer. O sea, tenemos que tener claro que Cristo es el Señor. Y a Él tenemos que temer de no fallarle. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero ellos enseñan otra cosa para poder tener más adherentes y llenar sus estadios y, y tener multitudes de gente. El once. Para llegar a esto, premilenialismo es una posición teológica que trata de ocuparse de la relación de la segunda venida de Jesucristo con el reino prometido de mil años que se menciona en el Apocalipsis. O sea, ellos están tomando eso como una cosa, una advertencia de que Cristo va a venir mil años. ¿Qué es lo que dice en segunda Tesalonicense 1.5? Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno el reino de Dios, por el cual a sí mismo padecí. Porque el justo delante de Dios, eh, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros. 
cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Cómo va a venir Cristo? En llama de fuego va a ser la, la advertencia. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ellos no lo conocen. Ni obedecen qué cosa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que no obedece el Evangelio, el pago que tiene es en llama de fuego. Dice los cuales sufrirán qué cosa. Es pena, pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que está hablando. Y ellos hablan del milenio. Espero que hayamos entendido un poquito este, este pequeño barniz de una religión. Tenemos que poner atención, hermanos, nosotros afirmar nuestra doctrina. Nosotros tenemos que saber claro que, que el Señor vino, que murió en la cruz, que resucitó, que predicó a su gente, que dio orden de establecer el reino, que se predicara en su reino, que se estableciera la iglesia, que se bautizara a la gente para el perdón de los pecados. Fue toda una rutina que fue preparando. Y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Y eso tenemos que saber. Y no podemos eh, eh, evitar esas cosas. Cuando ellos dicen, celebramos la cena eh, una vez al año, bueno, ¿qué dice la Biblia? Primera Corintios eh, 11, 23, todos los domingos. Toda la semana y así sucesivamente. Si nosotros empezamos a, a, a meterle más mano a este librito verde, ¿eh? si tienen por ahí uno, guárdenlo, ténganlo para estudio. Este es de 1967. Hay uno, lo han ido modernizando, han ido sacando versiones nuevas. ¿Para qué? Para ir cambiando los errores que han cometido para que pueda ser más aceptable. Que Dios les bendiga y gracias a ustedes por su atención.